0: 皆さん、こんにちは。草野美希です
1: 。宮崎哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テクニスやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはメタバースの相互運用性とはについて話していきたいと思います。<音楽>はい。ちょっと先週はゴールデンウィークでしたね
1: 。ゴールデンウィークでしたね。はい。な何かやりました
0: でもめちゃくちゃ休みましたね<笑>
1: <笑>大事ですあとめちゃくちゃ大事です<笑>な
0: んか家具を探しに出かけたりとかしま
1: したえー、
0: 何かしましたか
1: いや僕は出張にあの行くのでそれこそあのこの撮ってる次の日に行く,行くんですけどはいあのコロナにかかりたくないので<笑>ずっと家にいました
0: あ<笑><笑>家,家で何してました
1: 家であの、でも、あの、なんか仕事をしようかなとも思ってたんですけど、まあ多少なりはしたんですけど、でも結構、はい、YouTube 見たりとか、Netflix 見たりとか。
0: 何見るんですか、うん、そういうのって
1: 。何、えっと、何見てたっけ、えっと
0: 、Netflix は
1: 。Netflix は何見ましたっけえっと、Netflix じゃなくて、<笑> Amazon プライムでああの、あれ見ましたあ、あの、えっと、スパイファミリ
0: ーああー、最近、あの、話題のアニメ。
1: そうですそうです。えー、なんか友達にあの絶対見た方がいいですよって言われて
0: 。見た方がいいですよ。友達ですか
1: <笑><笑>見た方がいいよって<笑>。見た方がいいよって言われて<笑>、えー。いやー<笑>、気になってました。えーうん、なんか TikTok でもなんかそういう動画とか、なんかスパイファミリー動画がいっぱい出てたんで。
0: ああ、アーニャああしし、ピーナッツが好きなんだなっていうことでしか知らないので
1: 、<笑>アーニャ誰だよっていう。一体何
0: 者なんだろうっていうのはちょっと気になったんですけど、いつか見ています。すねは
1: い、あのま、まだ4回目ぐらいしかやってないですけど、あ
0: あの現在進行形で公開してるんですか、
1: ね、進,進行形、進行形です
0: 。の
1: でへぇ普通に面白かったです
0: 。そうですね。あと、まあ、まの明日から宮崎さんが出張っていう話があったと思うんですけど、バイツは特別シリーズとして、あのスタートアップの組織構成の話と、いろんなカテゴリーのメタバースの事例集を六回にわたり、まあ三回三回でお送りしているので、それも結構面白かったので
2: 、う
1: ん、あの
0: 、うん、今週からあのぜひ聞いてみてほしいなと思います。概要欄に貼っておきます。そうですね。はいはい
1: 。ちょっとそこのたまにはちっとバイツでもこういうシリーズ系をはい。ええー。やれたらなと思ってたんでまあ大体出張のタイミングに重なって重ねてやると思うんですけど<笑>あの去年もそうでしたけど、まあ、あのちょっとぜひ皆さんも聞いていただければと思います
0: はい次のあとちょっとスポーすると最近次の次のオフトピックのゲス,、はい、ゲスト会最初なんか前にゲスト会バイツでやりますよって言ってたんですけどオフトピックで出ていただけることになってちょっとうんそれも来週またアナウンスしますけど、
1: 2回目のゲスト会を
0: 。はい、あのー、ですね、10X のヤモティさん以来の
1: ,あの、はい、ちょ
0: っとそれもお楽しみということで、今回はメタバース、総運用性
1: そうですね、えっと、まあ今回も多分2パートに分けてやると思うんですけど、はい。えっと、いつものように、あのー、まぁ、ああのー、その総運用性について、えっと、話す前に、まあ全体的にメタバースの、でまあ。すすごいいバズワード化したじゃないですかうんそれこそそのどれだけ人気になったかっていうとそのロブロックスが2020年の10月ですかねその IPO 申請をした時、はいえー、その時までそのたいその IPO 申請する時の SEC の申請をするんですけど、はい、そこでそのメタバースっていう言葉がメンションされた回数ってロブロックスが上場申請出すまででは5回, 5回しかなかなったんですよへえ
0: 逆に誰出してたのか気になります、ね
1: 、えっとでもなんかそれこそ VR 系の会社とかうんそういう系の会社が出してたんですけど、はい、あの2021年ですと240回メーションされていて
0: <笑>めちゃめちゃ増えましたね
1: その上場申請の申請書にあのでえっと過去20年間そのブルームバーグブルームバーグターミナルって、あのブルームバーグでいろんな記事,を記事とか探せるんですけど、はい、そこで、えっと、メタバースのメンション回数が、えっと、過去20年間、いわゆる2020 2000年から2020年、えー、までですと、えーまあ、数十回とか、た、ま、え、あ、多分10回ぐらい。うんで、去年1000、1000件以上のメンションがあ
3: ったみたいな。<笑>えー
0: 圧倒的に増えましたね
1: いやすごいですよねしかも今年だけでもその SEC の申請書150回以上メンションされてたりとか
0: 本当にあらゆる経済系のニュースもそうですしエンタメとかいろんなニュースでもメタバースってフックなワードですよね、うんうん、いいキーワードですよね,すよね,ーーすよね
1: まあ使いやすいですよね
0: 日本語だと DX とかが使いやすいって聞きますけど、メタバースも割と一単語で気になるキーワードとしては優秀ですよね。うんうん
1: まあ、Web3 とか NFT とかと続いてですよね。確かに,確かに、まあ。しかもあと、例えば特許申請とか
3: 見ても、
1: メタバース関連の,その特許申請です。2020年で155件ぐらいあったんですけど、はい、2021年が569件。
0: ええー。
1: <笑>まあなんで、まあ、4倍まで行ってないですけど、まあ、4倍近く行ったりとか。えー、で、2022年ですと、最初の2ヶ月、はい、1月と2月だけで486件あったんですよ。へえ。なんで、多分もうすでに2021年の数字を超えていて
0: 。<笑>そんなにバズってたんですね、うん、数字で見ると。なんかバブルさを感じますね、盛り上がりというか、急に盛り上がったという
1: か。そうですね。で、すみませんと、特許申請ではなくて、ごめんなさい、商標申
0: 請です。ああ、何々メタバース
1: 。あそうですそうです。確かに。そういう系が、まあ、いろんな企業がやってると思うので。<笑>うん
3: 。
1: で、まあ、やっぱりこれを、まあ、人気にさせたのが、あの、メタですよね
0: 。フェイスブックのメタ、うん。メタを説明するときに絶対に必要ですもんね、メタバースっていう言葉ね。そうですね<笑><笑>
1: <笑>あのたい。名前に入っちゃってますからね。うんまあ、それによってすごいそのグローバルでの戦いになり始めたのかなと、そのメタバース事業。うんえ
2: ー、
1: で、Amazon も結構その、Amazon の最近の,その募集してる人たちの,そのジョブディスクリプションとか見ると、メタバースって書いてたりとか、AR、うん、まあ、VR って書いてあったりとか。アマゾンも。アマゾンもそうで(笑)す。(笑)アマゾン最近 AR プロダクトを作ろうとしてる。え、そうなんですね。してますからね。はい。それの採用を探してたりとか。
0: ネットショッピング AR でできる。
1: とかですかね。
0: 冗談です。でもなんかいろんなことできそうですよね。いろんな。うん。プロダクト。彼らゲーム事業とかもやってるんで。うん、確かに。
1: で、まあ Google も最近その VR のトップの人は、あの、あの Google えー、とアルファベット CEO の,あの直属のレポートになってますし
3: 、内イとかもそうですもんね、ん
1: まあ、内んもそうですよね。あなんて、まあ、いわゆるいろんな企業でそういうことが起きている中で、はいえー、ただ、例えばその o g l e の検索ボリュームって、あのトレンドデータって出るじゃないですか
3: うん
1: あの。実はメタバースの検索ボリュームが半減してるんですよ。おっと。過去2ヶ月で。下がり始めてますか。圧倒的に下がっていて。で、えっと、これはなぜかというと、まあ、一つの理由としては、その、企業側がメタバース、メタバースってずっと言ってる中で、エンドユーザーが見えてないですと。結果、ゲームと何が違うんですかとか、すごい面白いものがあるんですかっていう、エンドユーザーの声があって、
0: 意外と体験微妙だったみたいな話もありますもんね。
1: そう,、ねうんうん、そういう話がやっぱり出てるからこそ、えーまあ、そこの半減してるのかなっていうところとあと正直そのメタバースってなんかすでに来てるのかなんか3年後の話なのか10年後の話なのかって人によって全然違うじゃないですか。うん例えばですけどそのテ,テック業界の結構インフルエンサー人を聞いても例えばそのビル・ゲイツとマイクロソフトのサティアさんとか言ってるのはもうすでにメタバースが来てますとうんで例えばマーク・ザッカーバーグに聞くと5年から10年後
0: ああ来てないですね
1: まだ来てないですよね<笑>でえっとティム・スウィーニーとかエヌビディアのジェン・セン・エフワングさんとかに聞くと、えー、10年10年以上かかると
0: おお、ビル・ゲイツはもう来てるって言ってるのに<笑>
1: いつ来るんだみたいな<笑>いつなんですかみたいなどこ
0: に存在するんだろうっ
3: ていう
1: <笑>そうなんですよなんで,んでしかもその例えばその VR がどこまで重要なのかとかうんその VR がその,あの基盤となるピースなのかそれともただ1デバイスのメタバースの中で1デバイスなのかっていう話もやっぱり人によって全然違うじゃないですかそうでですねなんでまあ、そういう意味でも、なんか、いろんな、その困惑、ユーザーが困惑してる
0: 。一体メタバス何なんだって
1: 。何<笑>だっていう話ですし、いつ来るんだってで、何が正解かっていうのは分かんないので。<笑>まあ、あの、そんな中で、えっと、まあ、今回話す、このメタバスになるんですけど、はいえー、その、多分、エンドユーザーとして分かりやすい、えー、一つの事例で言うと、その、クロスオーバー IP。
0: うん。いろんなプラットフォームでいろんなキャラクターが使えたりとか、
3: アバター使えるみたいなそ
1: うですね。その、例えばその、ロブロックスとか、フォートナイトの中で複数の IP が揃うとか、う
3: ん。
1: その、マーベルと DC コミックスが,が揃,う揃うみたい
3: な。はい
1: 。あの、それもいわゆる一つの相互運用性の話だと思うんですけど、うん。なんか、このクロスオーバー IP、そのゲーム、特にゲームのクロスオーバー IP あのまあ、昔からあることだと思ってましてはい、えー、ただそこに相互運用性がどれだけあったかっていう話だけでだと思うんですけど、うんうんうん、それこそ多分任天堂のスマブラとか
0: あれはいい相互運用性ですよね
1: あれはすごいいいやつですよねやっぱ
0: りなんか新しいキャラクターとか<笑>なんかマインクラフトとかあったじゃないですか最近だとうんこいつらここに来(笑)るんかみたいな (笑)、や(笑)った(笑)ーみた(笑)いな、夢のコラボみたいな、そういうのありますよね。
1: いや、あの、リアクション動画面白いですよね。いや、面白いです。いろんな人が出しますけ
0: ど。確かに。めっ
1: ちゃ叫びますよね。
0: いや、叫びますね。確かに。それはありますね。でも、
1: なんでそういう、その一つのゲームの中に、マルチの IP が揃うっていう、そういう系の遭遇要請っていうのがあったと。思いますし、まあ、フォートナイトですと、それをあの、いろんなところでコラボ、えー、しているんですけど、あの、それこそ、その、フォートナイトのコラボ先っていうのを、その、一つのインフォグラフィックにまとめた人がいて
3: 、うーん
1: 。なんか、400以上のコラボフォートナイトがやってることを、それで見せていて、すごい面白いんで、えー、ちょっと概要欄のリンクか、リンクかなんかに貼ると思うんですけど、はい。あの、まあ、そういう、あの、IP、をえっと、いろんな他のプラットフォームに出すとか他の IP と一緒にコラボさせるうん、えー、っていうのはそ,のそれこそ去年話したそのリファレンスカルチャーとかでもよくあったと思うんですけど、はい、それこそあの「えっと、あのスター・ウォーズ」とか、うん、いろんなところにパロディ化されたりするじゃないですかそこそあのファミリー街ってファミリー街って日本,日本で人気ですかね
0: <笑>あ,あのアニメのシットコムみたいなやつですよね。そうです
1: 、シンプソンズ的な。
0: サースパークとか
1: 。あそうです,そうですあの、ファミリー以外があのスター・ウォーズの456のパロディを作ったりとか
0: 。へえ、456で、そんなに
1: 4, 5, 6… あ。しかも結構忠実に<笑>。<笑><笑>なんで、まあ、そういうそのいろんなところで IP がいろんな場所で。生きるかまあその IP 自体が相互運用性があるっていう話と比較してインターネットまあこれも過去話した話だと思うんですけど Web2.0 ってそのプラットフォームが相互運用性がないものが多い中でまあじゃあどうやってこのメタバースの中でそういうものが作れるのかという話になっていく中でまあその総合運用性のプラットフォームがあるっていうのに、えー、まあその NFT とかはまあ必要じゃないかっていうところが、えっと、出てきてると思うんですけど、まあ、そこの NFT とか、その、まあブロックチェーンとか、そういう話になると、どうしてもその、あの金銭的な目で見る
0: うで、ね。うん。投資的な
1: 。そうですね。はい。系が多いと思うんですけど、まあそこを、どう切り離せるかっていうのが一つ勝負になると思っていて特にそのゲーム系、まあ、やっぱりそのゲームコミュニティとしてはなんかコミュニティがなんか投資家人がいっぱい入ってくると嫌じゃないですか
0: ピュアにゲームを楽しんでますもんねお金がなくて楽しんでたから楽しいのに、うんうん
1: 、しかもお金を払ってまで
0: やってるわけじゃな,いですかなんでんマイナスに
1: なってるのにそれでそれで満足してる人たち分いて
0: 楽しいですもんね、うん
1: 、そうなんですよんなんでやっぱそう,そう考えると、まあ、そこに対してのなんか儲けようとするっていう概念とかっていうのをやっぱり嫌う人って多分どうしても多くてんなんでやっぱりそこのですかねそのブロックチェーン技術とかその NFT を活用してそのもっとそのそぐ運用性のあるものとかもっとその違う体験が今までのゲーム体験だとやりにくかったものを実現させるとか例えば1つのアイテムを複数のゲームで使えるようにすることによってよりなんかパワーアップのその,そのアイテムが違う形進化するとか
0: あーゲームの位置なんだろうスキルアップみたいな機能,機能が上がるみたいな確かに。
1: なんかそういう形で、それこそナイキとかもこれをやってたと思うんですけど、はい、ナイキもそのあのアメフトのゲームのマッデンと組んで、んあのえっと、ナイキの、えっと、アプリがあるんですけど、ナイキのアプリで、えー、何キロか走れば、そうすると,、えっと、マッデンで使えるアイテムをもらえて
2: 、
1: んなんでまあ、そこは完全に創ぐ優遇性があるものっていう話ではないんですけど、でも考え方としてはそうだと思っていて。うーんなんかまあ、ゲームに渡って、えー、ゲームとか他のアプリに渡ってその何かしらバリューを提供できる
3: うん、
1: まあ、そういうものが多分必要だと思っていてでもこれってその完全に新しいビジネスモデルの考え方とかそのゲ,ームのゲーム体験の考え方だと思うので、はい、それがな既存の,その大手ゲーム会社がやるかっていう,いうよりはおそらくそのスタートアップがやるんじゃないかなと思いますよね。まあ今回、ちょっとそこ,のそこら辺の話もしながら、えー、個人的に一番話したいところは、この、まあ、相互運用性の話だったり、そのメタバースを作る上での、えー、3つの大きな課題、まあ、最近、個人的にちょっと考えている課題をえっと話したいですと、はいでえっと、簡単に言うとその3つの課題っていうのは、1つは密度問題。
0: 人,人の密度、えー、人口密度的な
1: 。はい、人口密度的なで、えっと、2つ目がアクティブ。対パッシ,シブなプラットフォーム。で、これはちょっと相互ユニに関係するもので。うん、ではい。で、えっと、最後が、えっと、コン,コンパティビリティ課題って、なんて言うんでしたっけえっと、互換性。互換性、互換性の課題。はい。えと、ー、だと思ってまして。で、えっと、まあ、それをちょっと説明しますと、えっと、密度問題からいきましょうか。はい。で、これは、あの、草野さんが言ったように、その、人の密度。
0: メタバース空間人少な問題ありますよね。そ
1: うなんですよ。いや、ほんとそうで。
0: <笑>いや、来てみたけど誰もいないじゃん、みたいな。
1: <笑><笑>いや、ほんとそうなんですよね。あの、うん、でサ、サンドボックスとかはまだ正直新しいので、はい、ちょっとジャッジしづらいんですけど、でも例えばその、うんえ、人気なゲームを見ると、例えばフォートナイトを見ますと、うん、で、これはちょっと、えっと、僕が昨日の夜に見た、えー、あの、数字ではあるんですけど、だいたい常にその同時アクセスユーザー、はい、その英語で言う concurrent user う数字があるんですけど
3: 、はい、あ
1: のその同時アクセスのユーザーが300万人ぐらいいたと。うんまあ300万人がああの今現在オンラインでまあ遊んでたりとか、はいえー、まあオンラインですと。で、えっと、マインクラフトですとだいいた300万人ぐらいなんですよ、常に。うん280万人から360万人ぐらいの間で
3: 。うん。
1: で、えっと、例えば最近人気になってた、あの、エルデンリングっていうゲームとかへ、えー、の場合ですと、だいたい40万人から100万人ぐらい、まあ、ピークは100万人ぐら
0: い。え、すごい
1: 。なんですよね。えー、まあ、それが、あの、今の人気ゲーム。はい。で、見るとそのぐらいですと。で、えっと、それと比べると、例えば、ディセントラランド。はい、えー、ディセントラランドの DAU デイリーアクティブユーザーって2万人ぐらいなんですようんでもちろん DAU が2万人ですと同時アクセスユーザーはもっと少ないんですよねまあ1日2万人いるっていうことは全員同じタイミングに入ってきてるわけではないのでなるほどばらついてくるのでなんで大体いいその同時アクセス、えー、ユーザーのえっとマックスが大体いい2500人ぐらいなんですよなんでまあ、正直まだまだ小さいっていうのは確かにありますと
0: それは同じ空間にいるわけじゃないですよね
1: そうですね全員別に同じ空間にいるわけではないですただあの面白いのがその2万人の DAU の中であのやっぱりその3つの問題っていうのがあるのでみんな集まりたいじゃないですか
0: 集まりたいですよ
1: だから結局その2万人のうち3割が同じゲームを遊んでるんですよ、みんな一緒に。やっぱりディセントラランドでもそういうことが起きていて、はい、の DAU の3割、まあ、毎日6000人ぐらいが、毎日ポーカーやってるんですよ
0: 。ええ、ー。アメリカって本当オンラインポーカーに人気ですよね
1: 。めちゃくちゃ人気ですよね。なんであの、ポーカーだけでの同時アクセス人数が1000人ぐらいなんですよ。なんで、まあ、常に大体半分ぐらいのユーザーがポーカーやってるみたいな。まあ、半分までいかないですけど、4割ぐらいか。
2: ー
1: それはやっぱり一個面白いなと思いながらやっぱりそのディセントランドまあ、多分サンドボックスでもそうだと思うんですけどやっぱ課題としてはあるかなと思うのでうんで逆にフォートナイトはそのまあめちゃくちゃ面白いゲームっていう形でそれを解決したうーんで、その後、そのもう少しそのそれ以外の体験を提供するっていう展開に行ったので、なんでそのサンドバックスとかディセントランドとしては、その今後の課題としては、その人を引き寄せるのは多分マーケティングとかそういうなんか面白そうな体験とかでできると思うんですけど、コンスタントに毎回戻ってきてもらったりとか、うんで、そこでエンゲージメントを、まあ、常にあの滞在してもらうっていうところが多分すごいむす課題になってくるんだろうなとは思いますよね。まあ、なんかそ、その中でその、どうやってこういう会社が、えっと、よりそういう総合運用性な、なんか面白いプラットフォームを作れるのかっていうところで、えっと、実は、えー、こないだって言っても、まあ、この、こないだ、あの、サンドボックスの CEO、のえー、セバスチャン・ボルジエさんと、えっと、インと話す機会があって、彼に、まあ、ちょっとインタビューをして、えー、いろんなちょっと話を聞いてたんですけど、その、まあ、その、どうやってそのメタバースの中の、その不動,不動産っていうか土地の価値を考えてるのかとか、そこの相互運用性、まあ、いわゆるその、えー、密度問題をどう解決してるのかっていう話をちょっといろいろして、面白かったんですけど、あの、なんかそもそもこの密度問題の話に行く前にその土地。はい。えー、サンドボックスの中ですと土地が NFT 化されていて。うーん。で、えっと、限られた土地しかないので、いわゆるその地球と同じように。うんなんでそれをあのいろんな人が買って、で、それであの土地の値段が上がったりとか。はい。まあ、そういう土地の上でしかその体験を作れないので
2: 、うそういうもの
1: があるんですけど、えっと、まあ、その中でそのツイッターで実はこのなんかその土地の概念とかそのメタバース内で土地ってどれだけ重要なんですかっていうどれだけ価値がつくべきなんですかっていうあの議論があってそもそもその土地とか場所ってそ,の,そこの移動コストがあるからその単価が上がるんじゃないかとかまあ倍率下がるんじゃないかとか
0: 移動コストその希少性
1: がある例えばそのニューヨークとかだと分かりやすいですかニ,ニューヨークだといろんな面白い体験がニューヨークにあるからこそそこに行きたくなるっていう話なんですけどそこの移動コストがあるからこそ一部そのニューヨークの価値が上がる
3: うんもちろんそ
1: この中の体験とか、えー、そういうのも大事だと思うんですけど、はい、もう一つはその,その移動コスト
0: 東京とかいろんなものが集まってるし、ね、中心地だからなんていうか家賃が高かったり
1: そうですそうです
0: そういうことですなるほど
1: ただメタバースの中ですと移動コストがゼロじゃないですか
0: うーん基本的には確かに確かに
1: 一瞬でニューヨークに行けたりとか一瞬でなんかバーチャル世界 A に行けたりするんでうんそうするとどこまでそこの価値があるんだっていう話で,でそれをサンドボックスがそこもやっぱりすごい考えてる人たちなんではいあの実はそこに対して移動コストを組み込んだバーチャル世界を作っていてこのポータルっていう概念を作っていて
0: 、はい
1: 、でそのポータルは何かというとその、えー、いわゆるその他の場所へ移動できる、まあ、いわゆるその、えー、地下鉄みたいなものなんですけどそのポータルが、えっと、特定の場所にしかなくて。ポータルが誰も作れないんですよ、誰でも
0: 。なるほど
1: 。なんで、ポータルから遠ければ、そこに行く移動コストってありますし
0: 。その、行く行くっていうのはどういう UI なんですかなん
1: か。えっと、まあ、自分のそのバーチャルキャラクターでそこ、そこまで歩いていって
0: 。この、あの、十字キーとかで動かしていくみたいな。あ、そう、十字
1: キーで動かしたりとか
0: 遠いらーってる人から。そういて。<笑>駅まで遠い,遠いな、みたいな気持ちいいです<笑>そうですよ。駅まで遠いなっていう気分ですね。それはちょっと、リアルっぽいですね。
1: <笑>そうなんですよね。だからまあ、あの、それがまあ、果たして全世界で通用するかっていうとは多分通用しないと思うんですけど、まあ、サンドボックスの中ではそういうものを作って、その、より土地に価値を与えたり、価値を与えなかったり
3: 。うん、
0: 遠くに行くのがちょっと負荷負荷がかかるんですね。負荷がかかるっていう。逆にそのポー
1: タルのすごい近いあの土地は必ずそこみ,みんな通るのでそこの価値がすごい上がったりとか
0: へえ面白い
1: するんでなんかそこはやっぱりすごい面白いなと思いますしあのやっぱりあとはその密度の話をした時にもそのセバスチャンさんはすごい東京の価値の話をしていて東京その都市の都市としての町としての価値としてはそのそこの中の人とかカルチャーとか常に何かアクティビティやることがあるとか。
3: うんやっ
1: ぱりそういうのも常に考えながらそのバーチャル世界を作らないといけないっていう話をしているので
3: うんいやで
0: も面白いですね、うん、なんかリアルなものをいやなんかバーチャルな世界だからどこにでも行けた方がいいじゃんという反対の意見も多分あるとは思うんですけど、うんうんうん、でもそのメインストリートというかダウンタウンみたいなとこを作ってでそこに反対する、うんうんカウンターみたいなの生まれそうですよねあ僕らはヒップだからそこに集まらないでちょっと遠くのとこ行ってるんですけどわざわざ
1: そこに住むみたいな感じで
0: すよね。ありそうですよね。なんか遠くの方に,に住んでちょっとここだけ物価が高くてちょっとあのちょっと高級外みたいなはいはい、はい。<笑>
1: ちょっとあの、ほあ,のあんまりごちゃごちゃしてない場所だからいいってみたいな。ね、確かに、なんか自然、自然っていうのもあれなんですけど、バーチャル世界の自然って何だっていう話なんですけど、<笑>自然の中に囲まれてるからみたいな。自
0: 然でちょっと健康的な。
1: <笑>健康的な。<笑>それってなんかどっかでそういうのが出てくるんですかね。アバターのその環境がより街中だと、アバターの健康が落ちるみたいな。あー<笑>そういうことでできるようになるんですかね。<笑>したいかどうかお置いてですけど。でも確かにそういうなんかコミュニティセンターみたいな場所とかそういうあのパブリックが使うような多分ものとかもいろいろ出てくると思うのでそこの近さとかそこにそこにコミュニティをどう作るかとか多分そういうところで密度問題って解決できるのかなと思いますよね。とまあそれが一つ目の密度問題、はいえー、っていうところで次にそのアクティブ対パッシブ。えー、の課題っていうところなんですけど、うんまあ、これはその相互優先を作るには、やっぱりそのスタンダードがいろいろ必要っていうところで、うんそのまあ、例えばその、すごい簡単に言うと Web2.0 の世界ですと JPEG とか Ping とか、そういう画像を読み取る用のコードってあるじゃないですか
0: 。拡張子がありますね
1: 。そうですね。はい、なんでそれを、まあ、同じようなものを作らないといけないっていうところなんですけどただ、それを作るだけではなくてでこれってその全体のポリシーの判断だけではないっていうのがすごい難しいところでうんえビジネス側が判断しないといけない各バーチャル世界が判断しないといけないっていうのが、えー、実はこの相互運勢の問題でかなり大きいと思ってましてうんで、えっと、これはリアルな世界と実は逆で。あのあのオフトビックだと大結構そのリアルな世界とメタバースってすごい似てますよねっていう話だったりその NFT とかそういうい Web3 が似てますよねっていう話をするんですけどここに関しては逆で、えー、例えばですけど自分が例えばナイキのスニーカーを履いてますとでそれでアディダスの店舗に行ってもいいじゃないですかうん
0: ちょっとうんって思われるかもしれないですけどまあちょっとうんって思われるかもしれないですけど
1: <笑>まあでも全然。<笑>全然多分そういう人っていると思うんですけどいわゆるその勝手にそれで入れるじゃないですかうんでそうするとアリダス側が自らアクティブの判断で自らの判断でナイキの靴を、えっと、履かせないっていうことを決めないといけないとうんあの、はい、履かせたままでいるいさせるのかそれとも例えば何かしらのポリシーを作ったりとかセキュリティガードを採用したりとか
3: 、ああそのナイ
1: キの靴を履かずに、えっと、店舗に入れさせたいのであれば、それを自らアディダスが判断しないといけないじゃないですか
0: 。バーチャル世界だと
1: いや、えっと、リアルの世界ですと
0: 。あ、えっと、ユーザーが、え、ユーザーが判断できるアデ,ィ
1: アディダスが、アディダス側は、その、あの、ベースがパッシブなスタンスなんですよ。パッシブいわゆる、パッシブっていうのは、えっと、何も、えっとし、しないっていうか何も、何もしないっていうのがいいのかなあの、なんか
0: 自動的というか勝
1: 手に、勝手に入れるじゃないですか
0: 。うん、受け身。はい
1: 。で、そこから、もし彼らが何かしら自分たちの店舗のルールをそこで作りたければ、そこから
0: 、その後
1: にアクティブに判断するっていう。うん。でも、ベースがパッシブじゃないですか。ベースが、ベースが勝手に入れるっていう話なので。確
0: かなるほど。理解しました。
1: で、結局、その判断をしない方が、まあ、アディダスとしても楽じゃないですか。うーん。まあ、よほ、よほどなんか、なんか、変なことしてない人じゃないと
0: 。まあ、なんか、その、高級なラグジュアリーショップとかにいたら、その、めちゃめちゃ変な格好だったら止められるみたいなそ、ね、そういうガードマンが、いるみたいなパタたんですよね。それも
1: 結局パス、パッ、あの、アクティブな判断じゃないですか。うん。それを、そういう人たちを入れさせないっていうところで、ただ、ベースは、勝手に入れるっていう話じゃないですかそう
0: で,す、ねはい
1: 、でもそれってなぜ勝手に入れるかっていうとそれは地球っていう一つの世界で、えっと、ある一定のルールがあるからっていう話で地球,地球っていうのは一つの世界の中
0: でるかが大きすぎてちょっと
1: <笑>まあいわゆるその重,重力とかその原子とかっていうのは原子って変えられないじゃないですかうんなんで、えっと、スニーカーはスニーカーですしスニーカーど、どんなスニーカーに対しても、どんな原子に対しても16とかいろんなルールってあの地球上では一つしかないので。でもバーチャル世界を見ると逆なんですよね。バーチャル世界でパッシブな判断ができないんですよ。そういう NFT とかを特に導入する場合。最初から決めないといけなくて。あの、なぜかというと、NFT って何かというと、もちろんそのバーチャルのアイテムとかそういうものでもあるんですけど、裏を返せばただのデータなんですよ。うんでそのデータをいわゆる新しくその、えー、アディダスっていう世界の中でナイキの靴を自分のアバターで履かせたい場合、はい、そのナイキの靴を靴として読み取って
0: うん
2: でそれを
1: 、えっと、表現させないといけないじゃないですかバーチャル世界の中だと、はい、でしかも難しいのってじゃあその靴を読み取るのかいわゆる靴だけを読み取るのか靴ひもも読み取るのか靴のソールの部分を読み取るのか色も読み取るのかそれを別々のデータとして読み取るのかうーんそこの判断もプラットフォーム側がしないといけないんですよで逆にその逆にっていうかそのその世界の中で例えば重力とか風があった場合その靴ひも,も風になんか,なか,のか風の影響で動くのかとかそ,うですそ,うですうその判断もでもそうしたらその靴ひもの、えー、体,体重っていうかその重さはいくらなんだとか
3: あーそ
1: れって全部プラットフォーム側が判断しないといけないじゃないですか
0: 確かにいろんなしリアルにどんどん合わせていくとなんか。なんかバタフライエフェクトみたいな,なんか風が<笑>なんか靴ひもがなびいたことによって誰かの命が救われるみたいな,<笑>なんか<笑>いろんなことが起きそうですよねそれ
1: そうなんですよな
0: んかでも確かに
1: 確かになんでやっぱりその NFT っていうデータはそのそのプラットフォームが認知してないデータを入れ込むほどそのシステムに対してコストと負担を抱えるので
0: でも入(笑)れ込めば入れ込むほどでも面白そうな気も
1: しませんか面白い可能性もあるんですけどでもそれを一個一個プラットフォーム側が判断しないといけないっていうのが多分一つすごい大きな課題なんですよ
0: 判断しないでも判断しない世界作る上ではルール決めないといけないですもんね
1: ルールある程度決めないといけないんですけど例えばその例えばこの地球と同じルールを作ったとしてもはいなんか靴が勝手に燃える NFT を作った場合、それってどう対応するんですかっていう話に出てくるじゃないですか。うーん。その、その炎を出すのか出さないのかも。
0: 現実に合わせたら燃えてなくなっちゃいますもんね。
1: 燃えて、燃え、でも、でも、そうなんですよ。そこを燃えるか燃えないか。で、じゃあその炎をどう表現するのか、それともそもそも表現しないのかとか。例えばもう、自分の世界の中で青しか使ってない世界であれば。炎じゃあどうやって表現するのかとか
0: 温度の高い熱い炎になりますねそしたら熱<笑>い炎になるみたいな<笑>
3: <笑>あ
1: でそこを全部プラットフォーム側がアクティブに判断しないといけないっていうのは結構無理があるんですよねうーんなんでその NFT とかその相互運用性っていうところはそのどちらかというとそのユーザーがコントロールを持てるっていう話の方が多分合っていて結局各バーチャル世界は集権型のプラットフォームにな,なってしまいますとはいそこら辺を多分あのまず一つの課題として理解しないといけない
0: うーんでも絶対ルール決めない誰かしらが決めなきゃいけないルールってとかってもありますよねでも
1: 絶対あると思います。それをどう決めるうん。しかもそれが地球だと一つしかないので地球っていうものが。
0: 16じゃなしで
1: 。なしでってできないじゃないですか。<笑><笑><笑><笑>そうなんですよ。なんで,でもた、でもこれって多分考え、リアルな風な考え方をすれば地球と火星、とか月とかに世界が作られていて地球のものが全部あの月で通用するのかっていう多分通用しないっていう話でうーんそういう系の話なのでなんでそこのバーチャル世界をえっと作る上ではその相互運用性ってどうやって考えたらいいんだっていうのはすごい課題だなと思っているのとそれを特にそのそういういろんな新しい NFT をどんどん読み取らないといけないプラットフォームがあってコストがかかるのでうーんなんで多分一定のところで切ると思うんですよもう靴の靴は、えー、こういう靴紐までまで認識してでもうあのえーえー、その自己表現のためだけですみたいな
0: ええー、でここでコストの問題になっちゃうんですかやっぱ
1: いや結局そこのいろんななんか変な NFT が入ってきたらそれを一個一個対応するのってすごい面倒くさいじゃないですかプラットフォーム側からすると
0: まあ確かに
1: 例えばですけど分かんないですけどそのバーチャル世界でその、えー、あのマラソン、まあ、マラソンっていうかまあなんかレースをやりますと、はい、レースがやってるバーチャル世界ですとでそこで誰かが勝手になんか別の世界だとめちゃくちゃ速いその,そのスニーカーを履けば速い速くなるス,スニーカーを持ってきたらそれはダメじゃないですか
0: ドーピングだってなっちゃいますもんね
1: そうなんですよなんでその場合はそのえっと速さのブーストのところは多分消してスニーーそのスニーカーの見た目だけを取り入れる
3: あなるほどでも
1: そこの判断をプラットフォーム側がしないといけないじゃないですか
3: <笑>あ
1: そこがすごい大変ですよねっていう話で
0: 難しいですねそれ<笑>確かにでもそこいろんなプラットフォームでいろいろやルールが決まってしまったら相互運用性がの可能性はちょっと低くなっちゃいますもんね
1: その相互運用性って多分考え方の問題だと思ってましてはいその物を持っていけるっていう概念自体は変わらないと思うんですようんえっと、しかもあのいわゆる、えっと、ど,どういうふうに言えばいいかその所有しているっていう概念は変わらないと思うんですようんただ持っていける持っていけない、えー、で持っていったとしても同じものになるかっていうのをプラットフォー,ーが判断するっていう
3: あ
0: ーなるほど
1: でもこれって結局リアルな世界でもある程度似たようなものってあってうーん例えばですけど病院に銃なんて持っていけないじゃないですか当たり前の話ですあと、その、えっと、法律的にアメリカに行く時に、えっときに1万ドル以上のキャッシュを持っていけないとか
3: うーん
1: そういうルールがあるので、はい、なんで、えっとなんで、まあ、多分一番現実的なのはその見た目レベルだと OK うーんでもそれ以上のなんかそのこの NFT に追加しているそのメタデータでその例えばパフォーマンス上がるものとか
0: うそういうものは基本
1: 的に適用されない
0: あーでもなんかあの映画で「シュガークラッシュ」って見たことあります
1: あないですね
0: あのディズニーかピクサーのシュガーラッシュだシュガーラッシュの他のゲームの世界に行くために、はい
1: なんか駅み
0: たいな、うん、空港みたいなのがあって
1: あでなんか
0: 持ち込み禁止のものみたいなのが
1: <笑>出さ
0: れてでそのゲームの世,界の世界に入れるっていうシステムがあって、うん、それちょっと思い出しました
1: あでもそれとちょっと似てるかもしれないですねうーんその持ち込める持ち込めないっていう話だったりあと、まああのえー、全く同じものではなくなるとか
0: 、うん、あー確かに確かに。
1: なんでまあそこら辺のルールは結局そのプラットフォーム側が力を持たないといけないと思うので。うん。じゃないと何でもありの世界になっちゃうので。なんでまあそこがちょっとその相互運用性っていうともう何でも自由って僕も多分最初思っていたんですけど、多分そうならない
3: 。うん。
1: っていうのが多分現状としてあって。で多分その、ですかね、あの、スマホとか iPhone とかでその相互運用性のあるプラットフォームかなと思うんですけどはいあの結局その最近 EU があのその、えっと、i p h o まあスマホ用のそのメッセージプラットフォームにもっと相互運用性をもたらさないといけないみたいな判断をしてたんですけどはいあのいわゆるそれって何かというと Facebook メッセンジャーでもその例えば Viber ババのえー。メッセージを受け入れないといけないとか
0: 。EU すごいですね
1: 。EU すごいですよね<笑>
0: 。それ、すごいな
1: 。そう、それどうやってやるんだろうって思いながら<笑>
0: 。<笑>それ、SMS、まあ、まあ、SMS と同じですよね。でももう何でもできる、うん。そのプラットフォームに限られないってことですもんね。そうです、そうです、そうです。
1: っていうことを、えっと、まあ、やりなさいと、えー、いうことを言っているんですけど、まあ、まずその開発コストが多分すごいかかるっていうところもあるんですけどその各プラットフォームが互運用性を持たないといけないってすごい難しいなっていうところでそれこそさっき話したと同じようにどの機能を受け入れて受け入れないか
3: 、はい、うーんっ
1: ていうのを全部判断しないといけないっていうわけじゃないですか
0: 確かにでもメッセージアプリだと結構少しやりやすいやりやすいいまあ、まだ
1: 少しやりやすいっていうのがあるんですけど、でも多分そこでもいろいろ、その、例えば LINE スタンプをどう出すのかとか。
0: <笑><笑>ああ、画像になっちゃうんですか、ね、画像になっちゃう
1: のかとか、アニメーションでもいけるのか、なんか自負に変わるのかとか、そこの判断を全部に対応しないといけないっていう話なんで
0: 。でもなんか、Apple 使ってると、あの、フェイス
1: フェイス文字み
0: たいなそ,のそういうのってキーボードで出てくるけど、はい、んなんかメッセンジャーとか LINE とかで送ると画像になっちゃうじゃないですか
2: ,んなんか
0: それ嫌だなと思ってたので<笑>それが他のプラットフォームでもできたら確かに便利だなとかそ,それこそ LINE スタンプが LINE スタンプをメッセンジャーで送れたらめっちゃいいなと思うんですけど大変ですよね<笑>
1: それって大変じゃないですか。大変だし、し大事じゃな
0: く,な,なくても良くなっちゃいますもんね
1: 、うん。そうですよね。そうですよね。それこそ分かんないですけど、うんうん、なんか他のもっと 3D 空間のメッセージングプラットフォームが誰かが作った場合に、それを全社が対応しないといけないっていう話でもあるんで
0: 。うーん。うわあ、めんどくさい。それは。
1: それって多分すごいめんどくさいっていう話がある中で、なんか、EU が見てる相互運用性のレイヤーがメッセージプラットフォームっていうのが個人的に間違いだと思っていて多分スマホレイヤーがどちらかというとそのハードウェア自体がえっと相互運用性のあるものでその上でカメラとかあの通知機能とかそういうコンタクトリストとかサードパーティーアプリがある中っていうところなのでなんかそこを多分まあ考えないといけないっていうえ話でもえあるかなと思うんですけどまあ多分そのこの相互運用性の課題そのアクティブ対パッシブっていうところだと、まあ、まずそのプラットフォーム側にかなり負担がかかりますとだからこそ彼らは集権型になるしかないですとはいえー、なんでそこでじゃあその相互運用性ってなんだっていう話になるとどちらかというとユーザーがその自,自分のものを、えっと、コントロールを持てるとか所有権を持てるっていうところになるのかなと思いますねうーんなんで多分一番分かりやすいのがメールクライアントとかですよね
3: 。結局その
1: メールアドレスはえっと自分が所有できるものなので
0: 。はい。えー
1: 、明日 Gmail から他の Yahoo とかホットメールとかに変えるっていうのはいつでも誰でもできますと。自分のコンタクト先を全部移管できるので。なるほど。なんでまあそう,いうそういう形で多分考えるべきだっていう話ですね。で結局その各メールクライアントも UI とかって違うじゃないですか。でなんか場合によってはこの、このメールクライアントですとこれがスパムとして認識されてこれがスパムじゃないとして認識されるとか
0: でも、あれですよねメールクライアントアプリってなんか有料アプリだからできる気がするんですけどそれってなんか広告ビジネスやってる人からしたら結構、UI 変わるの嫌<笑>ですよね
1: 。うんす、うん、すごい嫌でよ
0: ねみんな同じ広告の同じ UI だからここに広告入れようっていうのはできますけど、うんうん、いろんな UI とかビジュアルになってしまったらできないですもんね
1: いやできないと思いますねなんでそこもやっぱりそのバーチャル世界ですと多分メールクライアント以上にすごい複雑なものになってくるのでうんそこに対して、まあ、しかも NFT もどんどんすごい複雑なものが出てくると思うのでまあそこの対応っていうのがすごい課題ですよねい,
0: <笑><笑>いやーやすごいですね
1: そうなんですよなんでまあそういう課題もありながらえっと一番最後がその、えー、互換性の、はい、えっと問題でして英語
0: だとなんて言うんですか
1: えっと compatibility problem
0: コンパティビリティプログラ
1: ム結局これはそのアップデートの問題でえっと、昔ですと、古いテクノロジーを捨てて、新しいテクノロジーに乗り越え、乗り換えられたんですよね。うん。まあ、いわゆる、あの、バージョン1からバ,バージョン2になる時にバージョン1を捨てるとか。で、難しいのが、メタバースって、その、常にオンの状況じゃないですか。そうなると、止められないじゃないですか。メタバースを。今、ちょっと1時間アップデートするから中止しますっていうのができないじゃないですか。
0: 深夜メンンテナンスしますすでできないですか
1: い誰かにとって、ね、そうなんですよ、誰かにとってそこ<笑><笑><笑>特にビジネスが運営する上ではそれができないっていうところになるとじゃあどうやって新しいものをアップデートレベルでやればできるんですよ。うんアップデートはそれこそフォートナイトとかもフェイスブックとかもアップデート常にやってるわけなので。はいただ、場合によって、完全、ゼロから新しいテクノロジー作った方がいいってあるケースもあるじゃないですか
3: 。うん。
1: 例えばですけど、あの、Mac とか、そのパソコンとかの場合、新しいチップを入れるとか
0: 。うん、買い替えるっていう
1: 。はいで。そうすると、それができなくなってしまう可能性がある。いわゆるその完全新しいテクノロジーをじゃあどうやって導入するんですかっていうところでメタバースで止められないものであればアップデートレベルだとできるかもしれないですけど完全新しい
0: レベルはで
1: きないっていうい、はい、そうです,そうです確かにででも場合によってそっちの方がいいケースも全然あるじゃないですかうん昔のテクノロジーより新しいテクノロジーの方が圧倒的にスピードが速かったりいい体験ができたりとかするわけなんで、それができない可能性があるっていうところを考えると、あの、そこの、いわゆるその、メタバースの作り方をすごいそこを慎重に考えないとなっていうところで、それこそこれについてティミス・ウィーニーさんも、あの、エビッケームズの CEO のティミス・ウィーニーさんも言ってるんですけど、はい、フォワード・コンパチブル・コード・エボリューションって呼んでいて
0: 。フォワード・コンパチブル・レボリューションどういうコード・エボ
1: リューションですね。いわゆるその、未来の、行動に、えっと、誤解性がある互換性が互換性があるものを作らないといけないと
3: うそ
1: ういう行動の考え方を導入しないといけないっていう話であそれが多分すごい難しい問題で,で実際にこれのすごいいい事例があるんですよこの課題の
0: ええー、未来のことなんて分からなそうなのにあるんですね
1: あえっと、いわゆる悪い方で、あら事例でねはい、<笑>いい事例っていうのはあんまりなくてですね、ここのはまだ、はい、あの解決されてない課題なんで、はい、あのそれこそ、もう、ね、10年以上やってますかね、セカンドライフって
0: 。ああ、セカンドライフ、は
1: い。いわゆる、まあ、元祖、メタバースって言うのか分かんないですけど、あのまあ、バーチャル世界で、あのはいまだに、えっとまあ、人気な、えー、ゲームですけど。いまだに人気なの
0: も、えっと、ちょっとびっくりしますね。
1: そうですよね、本当にいやすごいですよね
0: 2000年代初期のサービスです、ね、2003年ですねローンチ
1: ンちなみに今現在のセカンドライフの MAU 数60万人ですからね
0: うわっすごい,<笑>い DAU
1: が20万人っていう
0: <笑>今サイト見たら結構リアルな,なんか
1: あそうですよね
0: なんかクラブとかあってびっくりしましたうん
1: しかもちゃんと経済もそこで知ってるのですごい確か、えっとえっと、どっから記事書いてましたけどあの、えー、今1600人ぐらいのセカンドライフユーザーが、えー、年間100万円以上セカンドライフで儲かっていて
0: えー、<笑>何売ってるんですか洋服とかあそこ
1: でなんかバーチャルアイテムとか、まあ、服とか
0: あえー、ちょっと
1: 入ってみよう実はえっと、えー、これ多分数年前の話だと思うんですけどある日、えー、セカンドライフが、えー、そのあのフィジックスエンジンってその、いわゆるそのその重力とか、まあ、そこら辺の,その,あの人の動きとか、そこに対しての,あのエンジンが、まあ、いわゆるそのコードがあるんですけど、それをアップ,、はい、アップデートしたんですよ、えー。で、そこのアップデートをして、まあ、それでいろいろ良かったんですけど、その1、2週間後ぐらいにあるバグを見つけてしまって
3: 、
1: でそのバグは何かというと、えー、このバ,ブバグがすごい特定のえー、バーチャルアイテムにしか適用しないバグでうーんあるえっとセカンドライフのユーザーが事、まあ、業、えー、そのセカンドライフ内であの馬を売ってたんですよはいで馬とあと馬が食べる食べ物を売ってたんですよはいなんでその馬と食べ物どっちも買わないとまあもちろん馬はそれを食べ物を食べないと死んでしまうのでうん、ち,ゃちゃんとセカンドライフそういう世界になってるので
0: ちゃんと食べ物を与えないといけないですね
1: ちゃんと食べ物を与えないといけないとそのアップデートをした時に何が起きたかというとその馬が食べ物を食べようとまあ首をかしげるじゃないですかうんその時になぜか滑って転んでしまうんです
3: ようんそのア
1: ップデートのせいではいなんで食べ物を食べれなくなってしまったんです
0: よ。ああ、え
1: なんで、どうなったかというと、1週間後、2週間後に、何人かユーザーがセカンドライフ戻ってきたときに、自分の馬がなくなってしまってたんですよ。ええ。なんで、一つのアップデートによって、馬が全滅したんですよ。ええ。でもちろん、そのせいで、その事業もすごい悪化して。その馬を売る事業があるうわーすごいなんでそのまあ一事例としてそれこそ草野さんが前言ってたバタフライエフェクトじゃないですけど重
0: 力が働<笑>いたことによって
1: 変<笑>ることによって馬が全滅,滅してしまったみたいな<笑>
0: <っ><笑>職を失ってしまう
1: <笑>そうなんですよ
0: 、えー
1: 、なんでアップデートってやっぱりそのいろんなバーチャル世界ですといろんな動きがあってしかも UGC コンテンツメインのコンテンツあのバーチャル世界ほど何が起きるかって全部読めないので、プラットフォーム側は
0: 。怖いですね、それ。一アップデートで結構な<笑>、まあ、ユーザーからしたら被害が生まれてしまうって考えると。可能
1: 性が全然あるっていうとこです
0: 。簡単にできないですね。うん。確かにバグに関してものがこの世界でありますもんね、バーチャル上で。そうなんですよ。しかもバ日常にはない
1: 、1個のバグによって、アバターが消えるっていうのも全然ありえますからね
0: 。はあ、確かに。
1: <笑>なんでまあそこら辺のやっぱり課題っていうのはその互換性のまあそのアップデートだったりそのあの新しいテクノロジーをどうえ入れるのか新しいコードをどう導入するのかっていう課題はえっとまあ一つあるのかなっていうところですね。まあそんな中でじゃあこういう課題をどうやって解決するんだっていうところでこのまあその密度問題と相互要請の問題とこの互換性の問題
2: 、うん、
1: で1つの課題解決案としては AI っていうものが出てきていてでもちろんその密度問題ですと AI キャラクター、は
0: い、ちょっと増やす
1: AI のキャラクター増やすとはいでただある程度人間味のある AI キャラクターが必要になってくるんですけどうーんまあそういうものだったり、あの、その互換性の話でも、その、まあ AI で、あの、全部のシナリオはできないかもしれないですけど、ある程度のものを QA テストするとか、うんまあ、そういうのを多分、やらないといけなかったりとか、あと、まあ個人的に一番面白いと思ってるのは、その、アクティブ vs. パッシブの問題ですと、あのこれこそ多分前のオープンメタバースの作り方の回でも話したと思うんですけどその AI のコンバーターみたいなんものっていうのがどうしても必要になってくるのかなと思ってましてはい例えばその、えー、マインクラフトマインクラフトで購入したものを例えばフォートナイトで、えー、同じ形同じ見た目にできるのかっていうと多分合わないので
0: ブロックみたいになっち
1: ゃいますもんねそうですそうです。なんで<笑>フォートナイト風なえっと見た目に変えて変えてもらわないといけないそれでも変えた
0: ら感動しますよねちょっとうん何ていうかマイマイクラの世界観がフォートナイトによりなんかリッチになるとい
1: うかうんより
0: 立体的になるというか
1: でもそうそうなることになりますよ、ね、それはすごいなでもなんかそこまああの以前だと g p t 三とかうんそういう話を、えー、してたと思うんですけど、実はこの,あの話って、あのえ例えば最近ですと、DALY ってあの、これもオープン a i の,、はい、あのテキストを勝手に画像化してくれる話とかもあるので、多分そう,う、まあ、そういう AI 技術とかもそうですし、あとはあの結局いろんな人ってそのいろんなアバターを持つじゃないですか、多分今後。
0: いろんなプラットフォームででってことですか
1: 例えば一つのプラットフォームでも多分まあ,あのもちろん複数のプラットフォームでっていうところもあるんですけど例えば仕事ではまあより自分っぽい人間っぽい格好アバターかもしれないですけどーゲームしてるときはもしかしたらピカチュウになってるかもしれないし。<笑>まあ、ポケモンが許すのであればですけど<笑>、まあ、あのピカチュウじゃなくてドラゴンにしましょうか
0: <笑>ネズミ的
1: なネズミ的なネズミなそんな近く近しく言わなくていいんですけど<笑><笑>でもそういういろんなユースケースで違うアイデンティティ違うアバターって持ちたいって思うんですけどじゃあその例えばですけど,、まあ、どまあネズミでもいいんですけどドラゴンでもいいんですけど人間でもいいんですけど体型も全部変わるじゃないですか。例えば、その、デジタルスニーカーを購入しますとか、デジタル T シャツを買いますと。それ、そのデジタル T シャツって、いわゆる人間っぽいアバターしか着れないのか。その場合だと、そのネズミ用の T シャツを買わないといけないとか。もしくは、その一つの T シャツを買えば、いろんなアバターも着れるようになるのか。で、実はこの話って、えー、っと、あんまりしてる人いないんですけど、あ実は、マーク・ザッカーバーグこの話してて、わあ彼の考え方はすご,いやっぱす,すごいなと思っていたのが、これをスペクトルスペクトルスペクトルって言うんですかね。英語だとスペクトラムって言うんですけど、そのグ,ラグラデーションだとそのスペクトルみたいな感じなのかな
0: 。スペクトラムみたいな、なんか境界,境界線というか、あのー、あ曖昧な
1: 境界線みたいなそう,そ,うそこのなんか、レ,まあ、レンジみたいな感じで言った方が分かりやすいかもしれないですけど、うんそのそのデジタルアセットを、その、一つのレンジとして、一つの、一つの特定のアセットではなくて、レンジとして見るべきっていう、ことを言っていて。いわゆるその、より、例えば、その人間っぽいアバターにも合うようなものでもあり、え、よりドラゴンとかネズミみたいな格好でもフィットするような。
3: ああ。
1: そ、そこが多分 AI が入ってくる要素でもあって。そのス,トライスタイルトランスファーみたいなものを、はいえっと、作らないといけないっていうところでこ,こ,この話って多分すごい難しいと思っていてそれこそこの話を、えっと、マークさんがあのレックス・フリードマンさんはい、えー、ポッドキャストで話してたんですけど正直レックスさんも多分理解してなくて、はいはいえー、でもここの要素って多分すごい重要だと思っていて。うんで実は事例があるんですよねこれを成功させてる事例がなんとそれがロブロックスなんですよねへ
0: えロブロックスって結構同じ形をしていてるような感じがしたんですけど
1: 実はでも違うんですよね
0: えあのブロックのキャラクターだけじゃないんですね、はい
1: ブロックのキャラクターではなく、すごいリアルな格好もするときもあれば、えっと、もう少しドラゴンとか、なんか、あの、全然違う、なんか動物みたいな形するときもあるので。へー。でも、同じデジタルアセット、同じ T シャツで、その、各キャラクターが着れるようにしてるんです
0: よ。すごい。へー。
1: これってその実はこれを作るのにすごい大変だったっていうのを言っていて
0: いや大変そうですよ聞いただけでの
1: <笑>このインスピレーションどこから来たのかっていうとあのちょっと僕も詳細が分かんないので何でこっから来たのか分かんないんですけどいろんな科学論文を読んでて
3: うーん
1: ロケットの空力特性研究っていうんですか,<笑>分かんない<笑>ちょっと僕は勝手に Google 翻訳で翻訳しただけなんですけど
0: <笑>英語だとなんて言うんですか
1: えっと Aerodynamic Testing of Rockets へーっていうものを調べてなんかヒントになったらしくて<笑>どうやってヒントになったか全く僕もわかんない<笑>
0: <笑>それ気になりますね
1: でもそれによってロブロックスかその同じ服でもえっと他のいろんなバーチャルキャラクター着れるようにしたりとか重ね着をできたりとか
0: 、えー、ちょっとこの謎解けるリスナーの方いたら<笑>コメントくださいロブロ,ロブロックスのメンバーを<笑>呼びましょうか<笑><笑>気になりますねへえそうなんで
1: すよでもやっぱりこういう要素が多分すごい今後重要になってくるなっていう、えー、ところがあってまあ、その中でロブロックスがすごいあの一つ解決してると思うんですけどあのですか、ねまあ、今までその話した3つの課題っていうところは多分そのゲーム会社ほど多分理解して,くれしてくれると思うんですよ。うんあの自らあのバーチャル世界作ってる方々なので。はいその相互運用性って、なんか言うのは簡単ですけど、すごい難しいんですよ、みたいな話を多分、あの、皆さん理解してくれると思うんですけど、はい。あの、まあ僕自身もその NFT を見たときに、やっぱりその相互運用性の可能性を感じてうん、で、そのまあ NFT とか Web3、まあ、メタバースの領域をすごい興味持ったんですけど、やっぱりそれ、非常にいろいろ課題はあるんだなっていうのを、えー、いろいろリサーチしている中でやっぱ気づいて、まあ、今回ちょっとそういう話を、えー、したかったっていうところと、えー、そうですね
0: 。いやー、メタバースはまだ来てないです
1: 。<笑>まだ来てないんですねあの。今じゃないんですね
0: 。<笑><笑>もう来てる。<笑>まあ、<笑>そうです、ね、10年後な気もしますね。も
1: <笑>もしかし<笑>まあまあ、多分、その、あのー、サティアさんとかビル・ゲイツさんはそのパーツは着てるっていう話だと思うんですよ
0: 。あーずるいな。
1: <笑>パツパツは、まあ、言い訳をすると
0: <笑>。パーツ一部来てます、ね。一部、一部来てます。確かに、確かに。<笑>ま
1: あまあそういう。<笑>まあちょっとそ、そうそんな、まあ今回はちょっとソグ運用性の課題、課題周りのところを話してたんですけど、ちょっと次回はもう少しそのソグ運用性の、まあ事例ではないですけど、そのユガラボ
0: 、おー、えー、まあボドエプスも
1: 運営してる。えー、ユガラボが考える、その、気になる、えー、メタバースではないえー、彼らはメタバースではないって言い切ってるので、あの、でもメタバースっぽいものを作ってたり、まあその中のエコシステムが実はいろんな面白いプレイヤーがいるの,いるので、そこのちょっと、えー、事例とかも出せればいいなと思ってます。
0: はい。じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックはニュースレターや YouTube でも配信していますので気になった方はオトピック i j p のフォローをお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で最新テックニュース解説バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さ
1: ようなら
2: 。